0: Todos seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Hola, buen mediodía, buen día. Bienvenidos, bienvenidos a este programa que en clave de seguro, seguridad, prevención y prevención pues hablamos también de riesgos y cómo prevenirlos y cómo tener medidas o tomar medidas adecuadas y cómo transferirlos al mercado y también de qué está haciendo toda la gran industria que es la aseguradora, que no duerme nunca, que trabaja incluso a todas horas en todos los puntos del planeta para aportar tranquilidad y recursos en caso de problemas. Bueno, pues eh, este, como les decía, es el programa en el cual eh, gestionamos los riesgos o, o contemplamos cómo hacerlos mediante ese proceso de gestión de riesgos que pasa precisamente por su identificación, análisis, cuantificación, financiación en su caso y transferencia al mercado. No siempre lo transferimos al mercado, a veces preferimos quedarnos nosotros en esa fórmula que es autoseguro. Ya saben que el mundo del seguro se supone mutualización de riesgos, es el lema de los mosquiteros, el todos para uno y uno para todos, y es el mejor invento que existe, que hay seguro público y seguro privado. Al fin y al cabo, por ejemplo, la seguridad social tenía un seguro público, eh, pero también es verdad que el seguro privado es para quien pueda pagarlo. Y a medio camino entre el seguro público y el privado, pues hay entidades que están presentes en el tercer sector, como muchas y mutualidades. ¿Eh? Eh, donde grupos de personas, de mutualistas, se unen para eh, satisfacer sus necesidades eh, para cubrir riesgos y ante inseguridad, incertidumbres, etcétera ¿Eh? También un buen invento. Bueno, pues todo esto es el mundo del seguro y sobre él vamos a hablar con, con Manuel Blanco, el director editorial de INESE, que ya nos acompaña para hacer un repaso de las principales noticias, de las principales novedades que hemos tenido en los últimos días. Juan Manuel Blanco, eh, buen día. Hola Miguel, buenos días encantado de estar una vez más contigo y con todos tus oyentes Bueno, que sepas que aparte de que seamos buenos amigos, que hayamos hecho la mili, como aquel que dice en Inese durante muchos años juntos etcétera, etcétera eh, también eh, hay que destacar que Inese como empresa constituida eh, heredera del Club del Ejecutivo de Seguros y además la que conserva tradiciones como una actualidad aseguradora centenaria, etcétera, etcétera es, además, hoy en día, aparte de una empresa muy moderna, una referencia única en el tema de eh, seguros y de el internacional. Es, es así, ¿no? Vaya, pues sí, muchas gracias. Efectivamente, nosotros tenemos eh, medios informativos, tanto en España como dirigidos a América Latina, y además desarrollamos actos, eventos y formación dirigido tanto a nuestro país como a, a todo el, el ámbito de interés del, del Seguro Español. Bueno, eh, si nos centramos en lo que nos interesa, ¿cómo, ves, ¿cómo has visto estos últimos días desde la semana pasada? ¿qué, ¿Qué novedades hemos tenido verdaderamente destacables en el sector asegurador, en la industria aseguradora? Bueno, yo creo que, que hay varios ejes eh, informativos. ¿no? Por una parte está el anuncio por parte de la gran mayoría de las entidades de, que están preparando los planes de regreso de, de su personal y de su actividad a, a lo que vienen haciendo habitualmente, a tanto en lo que se refiere a sus sedes centrales como en sus oficinas. Y, por otra parte, los eh, resultados que se han ido conociendo del primer trimestre del año, que, bueno, desde UNESPA yo creo que se lanzan con luces y sombras, y yo creo que van un poco en la línea de los que se han ido registrando en los últimos ejercicios durante los tres primeros meses de cada año.
0: Vamos, bueno, parece ser
1: que el primer trimestre muy mal no va a ser, no pilla de lleno las actuales circunstancias, Probablemente sea peor el segundo, ¿no? Efectivamente, eso, eso es lo que anticipa UNESPA, que prevé un segundo trimestre del año, donde empezará a verse ya los efectos del COVID-19. Vamos, un poco para que nos situemos todos, yo creo que desde las entidades de se lanza el mensaje, por otra, por, por otra parte lógico, de que la nueva producción está absolutamente parada. Y, y lo cual, a su vez, también tiene su reflejo claro en una una reducción de la sinistralidad sobre todo en determinados ramos. Pues en determinados ramos, lógico, porque si no se vende un vehículo, pues difícilmente vas a hacer nueva producción de automóviles, y además están parados, ¿no?, este tipo de cosas. aunque pues, sí. hombre, a alguno sí. le habrá le habrá dado tiempo a repensar el portafolio de seguros que tiene la familia, ¿no? que si su seguro de salud, que si decesos, que si seguro de vida o de accidentes, que si el de la casa, eh, no sé, el, el de la actividad profesional... Muchos seguros. Es más, me temo que como no parece que vengan los mejores tiempos, ¿eh? por el parón económico, etcétera, hasta que toda la maquinaria se vuelva a poner en marcha con toda la fuerza que tenía, y eso va a llevar años, como estamos escuchando, pues que el seguro va a ser uno de los que… Bueno, le va a caer, eh, digamos, eh, no, no es que le caiga la actividad, pero sí que va a caer el, el volumen de, de negocio que estaba manejando, tanto el número de pólizas como el primas. Claro, efectivamente. Sí. Eh, todo apunta, que sobre todo además en algunos ramos eh, lo van a notar mucho. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, en el anuncio de, eh, de Inespa, el, los datos que se refieren al seguro de vida, eh, que bueno… Por otra parte, también son bastante naturales en el primer trimestre del año, donde siempre se registra una caída en el volumen de primas, eh, con excepciones. ¿eh? Por ejemplo, creo que tú ya conoces que hoy se han dado a conocer los resultados de Vida Caixa, que es la líder con, con gran distancia en el ámbito de vida, y sin embargo eh, ha registrado un crecimiento del beneficio consolidado, eh, manteniéndose bastante estables tanto sus niveles de eh, solvencia como el total de primas y aportaciones comercializadas, que es un uh -huh. pequeño incremento, pero la verdad es que en conjunto el ramo ha caído un poco y, y sin embargo yo creo que no le irá mal en el conjunto del año, si es verdad lo que se comenta, de la tendencia que parece que se va a registrar por parte de los nuevos consumidores a apostar claramente por el ahorro, que yo creo que en unos tiempos tan duros como los que vienen, me parece que difícilmente nos vamos a poner todos en, en, en gastos inesperados y desde luego mucho menos festivos o lúdicos. Bueno, y el que tenga dinero, según por ahí una encuesta de Kajemini que que además de, de paso enlaza con el uso de la tecnología, etcétera eh, pues viene a decir que el seguro de vida no, no repercutirá demasiado y que además la gente eh, bueno busca donde colocar el ahorro eh, y busca, a, a, respecto al ahorro y la seguridad, eh, busca actores y en eso el seguro es, es premium, vamos, eh, tiene la doble oferta, eh, puede hacer de que los ahorros sean rentables. Y además ofrece seguridad. ¿eh? O sea, mejor que tenerlo en depósito, pues tener algún producto asegurador. Claro, yo no. creo que ahí será un poco también, del, dependerá de la habilidad de las entidades para que eh, sean capaces de dar o presentar a la sociedad productos realmente atractivos, seamos claros, que puedan competir pues con los depósitos de las entidades bancarias o financieras. ¿no? Sí, pero ya sabes que, por ejemplo, citabas si un, una entidad, Vida Caiza, pues es... No solamente es el líder español en seguro de vida, de momento creo que el segundo lugar, en segunda posición está Mafre, pero es que, claro, tiran de esa enorme red de sucursales que tienen y ellos eh, son grandes expertos en, en seguros de vida. Y además, si alguien tiene alguna duda, siempre te lo recuerdan sus directivos que la Caixa de Ahorros de Cataluña, de Barcelona en concreto, nació. Para, para cubrir prestaciones de jubilación de sus empleados, es decir, que siempre trabajaron con técnicas eh, actuariales y que tienen una tradición en el Seguro de Vida que a la cual no están dispuestos a renunciar, y menos hoy en día, donde el Seguro de Vida pues eh, es una primadona en todos los sentidos. Sí, bueno, no olvides también que la Caixa, si no recuerdo mal, eh, uno de sus orígenes era para efectivamente ayudar a los más desfavorecidos de la sociedad. ¿sí?
0: Pues bueno, también, no me extraña ¿tale? en absoluto
1: la, la acción tan fuerte que tiene, por ejemplo, a través de su fundación, por ejemplo. Pero fíjate que se llamaba Caixa para la vejez y, y vamos, y caja de pensiones para la vejez, etcétera. Es decir, ellos eh, nacieron pensando en cubrir... Tartanes y pensiones para sus eh, eh, para sus eh, socios para sus eh, clientes, ¿no? Eh, entonces eh, quiere decir que les une una tradición, ¿eh? o sea, además de la tradición bancaria, pues les une, o sea, la verdad es que es una cosa un poco híbrida, un poco especial. Eh, ya ves tú que una buena parte de sus beneficios nace de ahí y bueno, qué vamos a hablar de la Caixa? si sabemos que tiene yo creo que es la fundación más potente de Europa y me parece que es la segunda del mundo, o alguna que está entre las cinco primeras del mundo, por la cantidad de recursos que destinan, que sobrepasan, si mal no recuerdo, los 450 millones de euros este año. O sea que eh, no hay <ríe> ninguna fundación, eh, por lo menos en España, que, que pueda que destine esa cantidad de, de recursos económicos ¿no? a fines sociales. Bueno, ¿qué más noticias sí, tenemos? ¿Qué más eh, novedades hay? Por cierto, si quieres reflexionar sobre este tema adelante, pero ¿tú qué más eh, destacarías? Mira, yo yo destacaría, por ejemplo, el anuncio por parte de Bruselas eh, de conceder la autorización definitiva para la compra de Caser por parte del Betia, que, que se conoció ayer. Eh... Recordemos que, la, en principio, la idea que ha anunciado el Betia es que Casio se mantiene como grupo independiente. No olvidemos que estamos hablando del décimo grupo asegurador del mercado español, con eh, de acuerdo a las últimas cifras. Eh, luego, yo creo que es también eh, bastante interesante, en línea con lo que tú acabas de comentar, de ayuda de, de la Caixa, en este caso a otra parte bastante importante del del colectivo, que son los corredores y los mediadores de seguros, de todas las pautas que están siguiendo gran parte de las entidades aseguradoras eh, con continuas reuniones eh, y encuentros de colaboración para ver un poco la viabilidad de eh, corredores y de mediadores en general que eh, ellos sí que están notando muchísimo el impacto de la crisis porque no olvidemos que, claro, con la producción para cero eh, salvo lo que es el mantenimiento de cartera, hay muchísimos corredores que tienen una muy difícil situación. Y la verdad es que las aseguradoras, en ese sentido, están eh, por lo menos comprometiéndose a prestar toda su ayuda para salir de, de esta difícil situación. ¿no? Las perspectivas de mantenimiento de cartera no son buenas, tampoco. No, te decía porque, que porque como llegaron, llegaron, las familias, a eh, bueno, tienen que dar una vuelta todo el presupuesto familiar y las empresas, sí, claro, las empresas también. Sí sí. sí, 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 por supuesto. En la en las reuniones por cosas que se han conocido, al final es un eh, ten con ten yo creo que de todos, ¿no? Porque eh, hay bastantes aseguradoras que les han trasladado a los corredores su predisposición a ayudar a los clientes, que al final son los asegurados finales. En, en la forma, por ejemplo, de aplazamientos en el pago de primas, de productos vinculados, por ejemplo, a la protección del negocio, de, de, dirigidos a, a las pymes, o sistemas de, de activación en remoto de, de determinadas cuestiones, le hace, por ejemplo, el tema de peritación de siniestros y demás. Al final, ten en cuenta que es que estamos hablando que o ponemos todos de nuestra parte o lo tenemos todos, francamente, diciendo. ¿no? Por cierto, que otro colectivo que también lo está pasando mal y así lo hacen saber es, son los peritos de seguros. ¿no? Las perizaciones han caído muchísimo. Pues mira, se habla de que en algunos eh, tipos de peritaciones, entre un 80 y un 95%, lo cual es una... Barbaridad. Por ejemplo, automóviles, o, o como cuáles, por ejemplo. Bueno, si no hay actividad, pues puedes medir. ¿no? Claro, eh, claro, efectivamente. Te puedes imaginar que todo lo que se refiere, si no hay desplazamientos, pues todas las peritaciones de vehículos es que están en mínimos. Pero no digamos nada con las industrias paradas, todo lo que se refiere a peritaciones de siniestros en pymes. ¿no? claro menos actividad es eh, eh, menos siniestralidad y por lo tanto pues las balance de las aseguradoras en ese sentido se equilibran pero los claro. profesionales que hay por medio pues ya no tanto ya ahí ahí entran entran ciertos colectivos entran en problemas efectivamente oye ¿qué me cuentas de la, uh, la transposición de la bueno, de la directiva de la de la ley de mediación que todos estábamos esperando, ¿eh? que se aprobó por real decreto de manera urgente y, te, y después iba a, a convertirse en ley, pero me parece que hay algún problema, ¿no? Bueno, eh, se han presentado pero muchísimas enmiendas, creo que aproximadamente unas ciento veintitantas enmiendas, y todo apunta a que, tal y como están las cosas en estos momentos, me temo que hasta 2021 no tendremos transposición de la IBD al mercado español. Uh -huh. eh, y eso sí es prioridad en ese momento, porque está el patito que nos podemos esperar de todos. Ah, sí, sí, la verdad es que es una de las prioridades, pero Miguel, la situación es la que es y, y me temo que, tal y como están los temas. Eh, hasta el año que viene no tendremos esta ley en, en vigor en el mercado español. Si me permites, eh, bien es cierto que gran parte de los deberes que marca la ley ya se han empezado a hacer por el mercado asegurador español, tanto lo que se refiere a las entidades como a los propios implicados directamente, que son los corredores, corredurías y los demás eh, colectivos del ámbito de la mediación. ¿eh? Bueno, ¿qué más temas? Más de... Permite dar gente más, de... más cosillas. Han empezado ya a surgir eh, algunas eh, pólizas muy específicas en lo que se refiere a asistencia en viaje. De hecho, ayer, por ejemplo, se anunció ya el lanzamiento de una dirigida para viajes nacionales y, ojo, escapadas de un día al extranjero, y estamos hablando, lógicamente, de, de sitios cercanos, Portugal, Francia, Andorra... Eh, que yo creo que marca un poco las pautas, me temo, del verano que nos espera a todos. Eh, obviamente sin el planteamiento de, de viajes al, al extranjero y, y con eh, desplazamientos y con estancias más bien cortitas. ¿no? Es un poco una reacción también a uno de los ámbitos más castigados del sector asegurador, como es la asistencia en viaje, por la situación actual. De todos modos, pues, ¿tú crees que se van a vender muchas pólizas de un día?, teniendo en cuenta que muchas de estas personas que se trasladen lo harán en vehículo y que los vehículos ya tienen una garantía de asistencia en viaje que es normalmente bastante amplia. Pero yo creo que o hay adaptación o seguramente si tú sabes ofrecerlo, eh, que incluye tanto come, eh, cobertura legal como cobertura médica, con la que está cayendo por eh, primas a, a muy reducidas, ¿Tú crees que más de uno, más de dos y más de varios cientos de miles no se pensarán? Hombre, ¿por este poco más, por si acaso? No sé, al final es un follón en acumular seguros. Eh, por otro lado, ya te diría, te digo yo, informo también a, a nuestros oyentes que estoy deseando ver cuál es el resumen de ese estudio anual que Europa si están el carga sobre las vacaciones de los europeos, porque será muy sustancioso ver lo que, eh, cómo se altera todo en este año. Que un informe que tiene que estar al caer si es que este año se ha efectuado, se lleva adelante. Eh, Juan Manuel, nos queda menos de un minuto. ¿Alguna cosa destacable? Bueno. Me, ¿Me permite llamar la atención sobre un artículo que escribió el consejero delegado de DKV, José Santacreo, este fin de semana? En... ¿Se puede citar el medio? Sí, sí, en el país negocios. <risa> en el país de negocios, con una muy inteligente reflexión tanto de lo que está ocurriendo con el COVID-19 como con el cambio climático, enlazando ambos conceptos. Y yo creo que merece la pena dedicar los cinco, seis o ocho minutos que pueda llevar su lectura, porque la verdad es un punto de vista diferente, pero que a lo mejor no está para nada equivocado. No está nada equivocado y le falta también incidir en la crisis social que se solapa entre el tema, la crisis sanitaria y la crisis climática. Ahí queda la crisis económica y social que también condiciona. Juan Manuel Blanco, director editorial de, de Inés, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Un placer, Miguel. Que tengáis Venga, un buen día tanto tú como todos los oyentes. Venga, gracias. Eh, hasta la próxima semana. Hemos una breve pausa y enseguida continuamos. Thank you AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Desde Renta4Banco queremos hacer un llamamiento a todos los inversores. Independientemente de la entidad en la que tengas tu patrimonio, nos comprometemos sin ningún coste a realizar un diagnóstico experto de tu situación. No pretendemos tener ninguna receta mágica, pero como banco especializado en inversión, Sabemos muy bien que tener la información correcta ayuda a tomar las mejores decisiones. Llámanos al 902-153020 o a cualquiera de nuestras oficinas, y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos. Continuamos con nuestro programa de seguros. Hemos hecho un pequeño repaso de la actualidad con Juan Manuel Blanco, director editorial de INESE, del Instituto de Estudios Financieros y de Seguros. Y ahora entramos en una interesante entrevista, muy interesante, con Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA y vicepresidenta de la COES, de la Organización de Empresarial. ESPA es la Asociación Empresarial del Seguro, que es que además eh, eh, por eh, ocupar precisamente esa presidencia del Seguro el, el, es también vicepresidencia de la COE, es una costumbre que hay dentro de la sí. COE. Miguel González de Frutos, buenos, buena, buen día.
0: Buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
1: <risa> pues bueno, decimos buenos días, hemos pasado ya el buen mediodía. Estamos bien y tú, eh, espero que también sí. estéis todos bien, ¿no?
0: Sí, la verdad es que de salud estupendos y aquí pues confinados, claro, como todo el mundo, teletrabajando y bien, bien, muy bien. Y sí. nada de que Bueno,
1: me iba a preguntar por los compañeros sí. de Nespa, pero sé que ha habido algún problema. Me estoy acordando de nuestra querida, querida Esperanza Medrano, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, Esperanza tenía una enfermedad previa. Eh, bastante delicada y, bueno, la situación de la, de la epidemia yo creo que aceleró el desenlace final que que por más que probablemente era previsible, pues ninguno queríamos aceptar y, y, y bueno, mil gracias, Miguel, por este pequeño homenaje que de esta manera también le estamos tributando a ella.
1: Bueno, si quieres que te diga algo, yo también la quería, era una mujer, claro. era simpatía pura. Bueno, pues, sí, eh, Pilar, ¿cómo está la situación del seguro? ¿Cómo ves el panorama ahora mismo? Te diría el seguro, supongo que acompañando la economía, como siempre, pero ¿cómo ves el panorama?
0: Bueno, eh, en el momento inicial, la preocupación eh, básica de todas las entidades aseguradoras fue la salud de los trabajadores ...y por ello inmediatamente se puso en marcha antes de que se decretase el estado de alarma... ...la posibilidad del teletrabajo... ...que en los primeros días ya alcanzó prácticamente al 100% de la plantilla... ...sin que se produjeran incidencias que, que merecieran ser destacadas. Después hemos tenido una gestión compleja con, con muchos temas operativos derivados de la situación de confinamiento y las limitaciones de movimiento que eh, repercutían sobre el sector asegurador español, que tiene como característica el ser un gran prestador de servicios y no, en cambio, recurrir tanto a la indemnización monetaria. Entonces, En la medida en que teníamos que prestar servicios y estos no eran de fácil acceso, pues hemos gestionado, hay una serie de dificultades que afortunadamente están bastante superadas dadas las situaciones en las que nos estamos moviendo. Y me refiero desde reparaciones en el hogar hasta reorganización de recursos asistenciales en el caso del seguro de salud o todas las dificultades que han rodeado la prestación de servicios vinculada al seguro de deceso, eh, las incidencias que determinadas medidas adoptadas por el Gobierno en, en temas de moratorias, en pagos, etcétera, eh, están teniendo también en seguros que garantizan esos, eh, esos pagos. Eh, bueno, infinidad de, de aspectos, pero que afortunadamente… Todos ellos han contribuido al mantenimiento de la actividad, que era el segundo gran objetivo que, como sector, nos planteamos. Eh, vamos a ver, si, si fuera... El cierre el cierre a marzo refleja poco todavía el impacto. Aún así, ya teníamos una caída en facturación de un 7% y, naturalmente, pues las expectativas no son buenas para los próximos trimestres. En la medida en que somos tributarios de la evolución económica y de la renta de las familias, pues eh, tenemos que esperar un poco a ver cómo se comportan estos dos factores para, a partir de ellos, derivar el futuro del propio sector asegurador.
1: A ver, una doble pregunta. Fíjate, eh, quería, eh, por un lado, confirmar que el seguro, después de esta experiencia, está preparada no para estar... ...varios meses de cuarentena... ...sino que si hiciera falta... ...que si después en otoño... ...tuviéramos que volver a la misma situación... ...incluso... Pre, eh, eh, pre, eh, o sea ...pillaría el seguro... ...incluso más preparado... ...y otro segundo tema es... Eh, ...¿qué diferencia hay entre... ...que una persona tenga seguros privados... ...y no los tenga?... ...estoy pensando en salud... ...a la hora de la atención... ...en, en fallecimiento, etcétera... ...yo por ejemplo... ...en, en mi caso particular... Eh, tuvimos un, un, un óbito en el mes de febrero de un, de un familiar muy cercano y, y bueno, eh, la, el hecho de haber tenido un seguro de decesos nos descomplicó de una manera tremenda. O sea, la verdad es que fue, eh, aparte de, de, de la situación dolorosa que se produce en esos momentos, sí. el, el poder solucionar las cosas de manera rápida y eficaz. Eh, claro, ¿Cuál es la diferencia claro. que marcaría
0: bueno, yo eh, empezando por la primera, imagino eh, que la situación de teletrabajo, que es a lo que, a lo que nos estamos acostumbrando, Miguel, y, y me imagino que va por ahí ¿no? la pregunta, ¿es posible reorganizar el trabajo eh, como para que en cualquier momento, ante una situación similar, pudiéramos tener en marcha todo? Sin duda alguna. Todas las entidades aseguradoras tenían sus planes de contingencia previamente establecidos, pero en ningún plan de contingencia de los que estaban al uso se contemplaba una situación como la que estamos viviendo. Y pese a ello, la flexibilidad y la capacidad de adaptación fue inmediata. Así es que si entonces fuimos capaces de hacerlo a primeros de marzo, ahora con la experiencia adquirida, mucho más. Y de hecho, yo creo que una buena parte del teletrabajo ha venido para quedarse y que por tanto incluso habrá muchas situaciones en las que se combinarán el trabajar desde casa y eh, ir también a la oficina en determinadas eh, circunstancias o en determinados días. Yo creo que eso es un aprendizaje para todos los eh, ciudadanos y para todos los ámbitos de la economía que… Probablemente es de las cosas buenas que nos deja esta experiencia, ¿no? que hemos sido capaces de avanzar en digitalización y en el uso de nuevas tecnologías mucho en un espacio de tiempo muy corto. El otro tema es esencial. La diferencia entre estar asegurado y no estar asegurado es que marca, marca la noche y el día. En todos, los, eh, en todos los ramos y en todos los riesgos que podamos imaginarnos, pero hay algunos que por, que, por ser más cercanos a nuestra vida personal, a nuestras familias, pues es probablemente mucho más fácil de comprobar. ¿no? Estamos todos confinados en nuestros domicilios y, además, hemos incluso transformado una parte de nuestros domicilios en nuestras oficinas. El que en esta situación se produzca cualquier incidencia en el hogar es un problema Habitualmente es una incomodidad, ¿no? Si tengamos algo en casa que no funcione. Pero en una situación como esta es todavía mucho más grave. Bueno, pues tener una compañía de seguros que va a ser la que se ocupe de solucionarnos el problema, de poder poner a nuestra disposición profesionales que hoy no es tan fácil de localizar. Que esos profesionales vengan con plena garantía de. Eh, ...protección frente a, a, al contagio, que además se trate de profesionales cuya calidad de la reparación queda garantizada. Bueno, esto es un mero ejemplo de cuáles son las diferencias tan grandes que existen entre tener suscrita una póliza de seguro o no. El otro ejemplo evidente es eh, el, que, el que Miguel ahora mismo eh, ponía sobre la mesa la diferencia entre tener una compañía de seguros de decesos que, que nos ayude en momentos tan dramáticos y tan tristes como la pérdida de un ser querido, marca una diferencia esencial. Y así mm. podríamos analizar tantos y tantos otros que tenemos y que habitualmente estamos usando.
1: Eh, Pilar, el seguro, aparte de cada compañía, cada gran compañía, incluso a través de sus fundaciones, pues han montado diversas actividades diversas acciones destinadas a, a ayudar en lo que se puede a, 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 a las personas más afectadas por toda la crisis actual, empezando por los propios sanitarios. Vosotros habéis puesto en marcha algo de manera colaborativa. Eh, eh, ¿Podrías explicarnos qué es? Y además, ¿cómo surge sí. la idea? ¿De, de, ¿De dónde parte? La idea esta de, de hacer un seguro eh, colectivo para todo aquel personal sanitario, y no sé si, si algún alguno más, eh, algún colectivo también asociado a esto, eh, con una serie de medidas. Explícanos un poco cómo nace toda claro. esta idea y cómo la ponéis en marcha.
0: Perfecto. Gracias, Miguel. Eh, la, las entidades aseguradoras, cada una en su ámbito de responsabilidad social corporativa, eh, las que tienen fundaciones directas vinculadas pues a través de las fundaciones y otras directamente ellas, Todas se han involucrado mucho en la solidaridad que ha generado una experiencia como esta pandemia en la que, en la que estamos inmersos. Esas iniciativas de carácter individual fueron destilándose, pero eh, algunos miembros de UNESPA plantearon la posibilidad de que desde UNESPA estuviéramos alguna iniciativa colectiva que nos diera una cierta visibilidad como sector asegurador, perfectamente compatible con las acciones individuales que se estaban desarrollando ya o las que en su momento se pudieran plantear cada uno de nuestros asociados. Pensando en esto, en algo que fuese complementario y algo que nos pudiera identificar como sector asegurador, pues naturalmente nos planteamos algo vinculado al seguro. Y una vez establecido eso, pensamos en qué colectivo era el que estaba concitando mayor grado de adhesión social en torno al trabajo que vienen desarrollando. Y ahí, pues naturalmente nos encontramos con el personal sanitario que ha estado recogiendo la solidaridad del pueblo español por los esfuerzos impagables que efectivamente han estado haciendo y siguen haciendo para cuidarnos a todos nosotros de esa manera, pues empezamos a pensar en un seguro colectivo de vida que amparase al personal sanitario que está en atención directa a las víctimas del coronavirus. Y a partir de ahí, pues lo planteamos al sector asegurador y tuvimos una acogida magnífica. En este momento, son 109 compañías de seguros las que con carácter colectivo han constituido un fondo de 38 millones de, de, de euros y con estos 38 millones de euros se ha montado una póliza colectiva que cubre a personal sanitario, es decir, médicos, enfermeros, auxiliares eh, de clínica, incluso celadores... Um, tanto de hospitales públicos como privados y también para personal de residencias de mayores. El, el, tiene coberturas para caso de muerte y un subsidio para hospitalización de estos mismos profesionales cuando ellos han sido también contagiados. El, el capital para caso de muerte es de 30.000 euros. Y el subsidio diario es de 100 euros para hospitalizaciones superiores a tres días y para un máximo de 14 días. Y tiene vigencia desde el pasado 14 de marzo, día que se declara el estado de alarma, hasta el próximo 13 de septiembre. Esto significa que todo el personal que ya ha sufrido estos daños, tristemente han fallecido o han sido hospitalizados porque han estado contagiados, todos ellos tendrán indemnización con cargo a esta póliza, que comenzará a ser ya efectiva, es decir, a poder recoger las solicitudes de indemnización a partir del próximo lunes 18 de mayo, eh, que ya tendremos a disposición de todo el mundo la información necesaria sobre lugares de reclamación, direcciones, donde poder encontrar más información. Todo ello va a estar disponible el próximo lunes.
1: A partir en la web, imagino, encontrar esa información, ¿no?
0: En la web de Unesta vamos a tener esa información disponible y también tendremos algunos materiales adicionales, algún vídeo y alguna producción que haremos para redes sociales para poder divulgar esa, ...esa información con, con, con mayor énfasis.
1: Y el sector asegurador, bueno, pues encantado de pagar lo que tenga que pagar, ¿no? Ha sido su forma de colaborar.
0: Naturalmente, naturalmente. hemos contado con, eh, claro claro está, con, con toda la seriedad de los cálculos técnicos... ...que habitualmente utilizamos y hemos eh, utilizado las referencias de los porcentajes de contagio y de letalidad... Que se habían sufrido en países que llevaban la epidemia más avanzada que nosotros. Hemos tomado, por tanto, referencias de datos de China, datos también de Italia y, muy importante, hemos contado con una gran colaboración por parte del Ministerio de Sanidad, que nos ha ayudado, primero, a identificar bien al colectivo asegurado y, después, a coordinar los documentos que desde las diferentes consejerías de Sanidad y Asuntos Sociales de las Comunidades Autónomas tendrán que proporcionarnos a la hora de tramitar las correspondientes indemnizaciones. En el supuesto, ojalá sea así, de que eh, llegado el final del periodo de cobertura nos sobrara dinero, ese dinero lo destinaremos a financiar ...o ayudar a cualquier proyecto de investigación sobre el coronavirus. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad muy, muy bien. En este personal, por ejemplo, también cuando contactáis al, al personal de limpieza... ...de los hospitales, que es muy importante y sin embargo a veces nos olvidamos sí. de ellos. Pues
0: es, es verdad, eh, Miguel, que, que ese colectivo es importantísimo, como hay tantos y tantos otros colectivos a los que lamentablemente no hemos podido llegar porque los recursos son relativamente cortos y, y hoy por hoy con el, con, con el colectivo asegurado ya damos cobertura nada menos que a 700.000 personas. Lamentablemente el personal de limpieza lo hemos tenido que dejar fuera.
1: Bueno, oye, eh, nos queda
0: dos minutos no más de, de, de programas,
1: tenemos que pasar a publicidad, sí me gustaría alguna última reflexión sobre cómo va, cómo va a ir el, fe, el sector asegurador en esta en estas circunstancias y qué esperamos.
0: Bueno, eh, el sector asegurador es, como decía al, al inicio, eh, tributario de cómo vaya la economía en general y de cómo vaya eh, las rentas de las familias. Yo creo que es más que evidente que con una caída tan brusca del PIB como la que ya hemos sufrido y con las previsiones que tenemos de... De, de todo el mundo, en nuestro entorno, pues naturalmente el sector asegurador va a sufrir y va a sufrir bastantes recortes en su saturación, lo mismo que también va a, subir, va a sufrir fuertes incrementos de siniestralidad, sobre todo en algunas coberturas muy, muy específicas. El sector asegurador entra en esta crisis con un nivel de solvencia bastante considerable. Y, por tanto, estoy convencida de que lo vamos a superar, a gestionar y a superar, como hemos hecho en ocasiones anteriores, intentando dar el mejor servicio a nuestros clientes y continuar haciendo lo que tenemos que hacer, que es asumir riesgos y gestionarles. En ese ámbito el sector asegurador está haciendo también todo lo posible para adaptarse a las nuevas circunstancias en que los clientes, los asegurados, se sitúan. Y así, la mayor parte de las entidades tiene puesto en marcha ya programas para facilitar el pago de las primas futuras mediante fraccionamientos o aplazamientos de las mismas, cada uno… Pilar, propio, ya lo tenemos de, que de dejar, se nos acaba el tiempo. Eh,
1: cuentas, Pilar, ¿no? muchísimas gracias. Y Pilar González de el... Frutos. Luego... Perdona Pilar, es que se nos acaba el tiempo, tenemos que marcharnos. Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y cuando acabe todo esto tendremos una más amplia entrevista para hablar de todas estas cosas. No, no, no tenemos que marcharnos, nos, nos obliga el tiempo, ya saben que la radio está hecha de tiempo, como la vida. Nos despedimos, eh, como siempre, pues eh, con nuestro lema. Sean seguros, por favor.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.